0: Grünes Licht für eine Nationalgarde, das hat die israelische Regierung beschlossen. Ja, warum da viele eine Gefahr wittern für die israelische Gesellschaft, darüber sprechen wir heute im Was-Jetzt-Podcast. Guten Morgen an diesem Dienstag, dem 4. April. Mein Name ist Erika Zinger. Und wir bleiben dann auch direkt im Ausland und blicken in dieser Sendung noch nach Moldau. Das Land ist im Visier Russlands und mein Kollege Ulrich Ladurna, der war vor Ort und schildert mir heute mal seine Eindrücke. Aber bevor es an die Gespräche geht, wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA wird zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond schicken. Nach dem erfolgreichen, aber unbemannten Test der Artemis-1-Mission im Dezember hat die NASA gestern Abend deutscher Zeit die AstronautInnen der Artemis-2-Mission bekannt gegeben. Die Crew aus drei Männern und einer Frau soll nächstes Jahr im November für etwa zehn Tage ins All und um den Mond herumfliegen. Das soll der Auftakt werden für eine dritte Mondmission inklusive Landung etwa ein Jahr später. Mit Christina Koch ist zum ersten Mal eine Frau an Bord einer Mondmission und mit Victor Glover zum ersten Mal ein schwarzer US-Amerikaner. An der Artemis-Mission ist auch die europäische Raumfahrtagentur ESA beteiligt. Die NATO-AußenministerInnen treffen sich heute in Brüssel. Dabei geht es unter anderem um die weitere Unterstützung für die Ukraine, aber auch um mögliche Bedrohungen durch China. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von einem historischen Tag, denn Finnland wird heute offiziell Mitglied in dem Verteidigungsbündnis. Zu Feier werden die AußenministerInnen der 30 aktuellen NATO-Mitgliedsstaaten erwartet, darunter auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Eigentlich wollte Schweden gemeinsam mit Finnland der NATO beitreten, doch den Beitritt Schwedens blockieren die Türkei und Ungarn nach wie vor. Stoltenberg versicherte gestern aber, dass Schweden schon heute auf Reaktionen der NATO zählen kann für den Fall, dass das Land bedroht oder angegriffen wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Kritiker in Hatten es ja befürchtet. Itamar Ben-Gvir, rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit im Kabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, hat bekommen, was er wollte: eine Nationalgarde. Danach sieht es jedenfalls aus. Die Regierung hat das am Sonntag während der allwöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem beauftragt. Ja, die Angst in der israelischen Gesellschaft, was diese Nationalgarde ausrichten könnte, die ist groß. Genauso groß sind aber auch noch Fragen nach der Umsetzung des Ganzen und was diese Nationalgarde überhaupt sein soll. Über diese Fragen und die Ängste will ich mit Steffi Henschke sprechen, die für uns aus Israel berichtet und die ich gerade unterwegs treffe. Deswegen, falls Sie eine Klimaanlage im Hintergrund hören, bitten wir das schon mal zu entschuldigen. Erstmal hallo Steffi. Hallo Erika. Also was wissen wir denn jetzt eigentlich darüber, wie oder was genau diese Nationalgarde sein soll, was sie sein wird und wie sie sich vor allem Benquir vorstellt?
2: Ich habe jetzt mit mehreren Experten gesprochen, die auch sagen, auf den ersten Blick gibt es mehr Fragezeichen als Antworten. Das Kabinett hat am Sonntag nicht die Nationalgarde beschlossen oder beauftragt. Es hat äh, den Weg dafür freigemacht, was konkret heißt. Man hat sich entschieden, ein Komitee aus Expertinnen und Experten einzusetzen, das darüber beraten soll, wie so eine Nationalgarde aussehen könnte, was möglich wäre, wem sie unterstellt sein sollte. Plus ein Budget von äh, ungefähr 250 Millionen, äh, das für diese äh, Nationalgarde bereitgestellt werden soll.
0: Interessant ist ja, dass die Polizei äh, sich von einer möglichen Privatarmee, wie es immer betitelt wird, Ben es bedroht, sieht. Warum tut sie das und was geschehe denn im Ernstfall mit so zwei konkurrierenden Einheiten?
2: Der Polizeichef Jakob Schabtai hat ja vor dramatischen Folgen gewarnt. Man muss sich das so vorstellen, man hätte ein Staatsgebiet, ein Territorium, auf dem zwei unterschiedliche Einheiten von Sicherheitskräften unter unterschiedlichen Kommandos für die gleichen Dinge zuständig wären. Das kann nicht funktionieren. Du hast dir ja die Entscheidung des
0: Kabinetts ganz genau angeschaut und auch für Zeit Online eingeordnet. Ein Detail sticht heraus und zwar, das schreibst du auch, entscheidend ist gar nicht eben, ob diese Nationalgarde kommt oder nicht, sondern ob Ben-Gwir ihr Chef wird. Das musst du jetzt mal erklären. Ist die ganze Aufregung um die Nationalgarde also gar nicht
2: angebracht? Tatsächlich hat Israel bereits eine Nationalgarde. Die wurde im Sommer ähm, vergangenen Jahres beschlossen von der Vorgängerregierung. Die heißt nicht Nationalgarde, die heißt Israelgarde. Es handelt sich dabei um eine aus der ähm, Grenzpolizei ausgegliederten Einheit, die exakt für die Dinge zuständig ist, für die auch diese Nationalgarde zuständig sein sollte, die genauso auch aus irgendwie in selben Mischung aus ähm, Polizisten, Soldaten, Freiwilligen, Reservisten zusammengestellt werden soll. Von daher gibt es eine solche Garde schon. Es könnte sein, dass die jetzt einfach mehr Geld bekommt. Die israelische Gesellschaft, die hat in den vergangenen Wochen ziemlich eindrücklich
0: bewiesen und gezeigt, dass sie nicht bereit ist hinzunehmen, wenn zivile und demokratische Rechte einfach so niedergeschlagen werden sollen. Siehst du da das Potenzial, dass äh, sollte eben, wenn wir dieser Einheit vorgesetzt werden, dass da auch wieder durch weitere Proteste, durch Streiks oder Ähnliches, wie man das schon bei der Justizreform erlebt hat, da auch versucht wird, Druck zu machen?
2: Nach dem, was wir vergangene Woche gesehen haben, mit diesen massiven Protesten, Gewerkschaften, die irgendwie den den Flughafen hier stilllegen, sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Was ich aber doch als bedrohlich empfinde, ist ähm, diese frühere oder bisherige Garde, hieß eben Israel Garde, die jetzige soll Nationalgarde heißen. Ich glaube, es Anhänger werden sich davon sehr bestätigt und gestärkt fühlen. Seine teils wirklich extrem radikalen, ähm, gewaltbereiten Anhänger. Und diese Entscheidung nährt auch wirklich die Angst der, der arabischen Bevölkerung. Alle weiteren Details lesen Sie in der Analyse von Steffi
0: Henschke, die Sie auf ZEIT online finden. Danke dir erstmal, Steffi, und liebe Grüße nach Israel. Danke dir. Und sonst so? Also mal ehrlich, wie oft haben Sie schon geflucht, wenn Sie über umgefallene E-Roller steigen mussten? ich schon zigmal, aber ich gebe auch zu, ich habe fast immer ein bisschen Mitleid, wenn ich diese Dinger irgendwo im Dreck oder bei mir um die Ecke im See schwimmen sehe. Irgendwer muss die ja da auch wieder rausholen. Naja, in Paris wird das nun wohl vorerst Geschichte sein, denn bei einer Abstimmung haben fast 90 Prozent dafür gestimmt, leihbare E-Roller aus der französischen Hauptstadt zu verbannen. Die Bürgermeisterin Anne Hidalgo nimmt das Ergebnis als Auftrag an und das obwohl nur rund 7,5 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung teilgenommen haben. Also wer weiß, vielleicht stören sich am Ende ja doch gar nicht so viele Menschen an den Rollern. Seit Wochen nehmen in der Hauptstadt Moldaus regelmäßig Menschen an pro-russischen Demonstrationen teil. Da wird gegen hohe Lebensmittelpreise, gegen Arbeitslosigkeit, gegen Armut protestiert. Schuld an allem soll die pro-europäische Regierung sein. Russlands Außenminister Sergej Lavrov hat Moldau erst kürzlich dasselbe Schicksal wie der Ukraine angedroht, ja, diese Drohung, die kommt an, auch bei der EU. Kanzler Olaf Scholz war gestern erst in Rumänien. Neben der Ukraine ist dieses Nachbarland Moldaus. Dort traf er auch Moldaus Präsidentin Maja Sandu, um mit ihr über die Sicherheit ihres Landes zu sprechen. Mein Zeitkollege Ulrich Ladurna ist gerade erst in Moldau gewesen und mit ihm will ich jetzt über seine Eindrücke sprechen. Hallo Ulrich. Hallo ich komme ja selbst aus Moldau und das letzte Mal war ich im vergangenen Mai dort, also fast ein ganzes Jahr ist das her. In dieser Zeit hat sich jetzt viel getan in dem Land. Die Bedrohung durch Russland, die hat nochmal ein ganz neues Level erreicht. Wie verunsichert hast du die Menschen dort erlebt, als du da warst?
3: Also der Krieg in der Ukraine ist natürlich allgegenwärtig. Man muss gleichzeitig sagen, dass alle in Moldawien, denen ich gesprochen habe, froh sind, dass die russische Armee sozusagen offenbar stecken geblieben ist im Osten und der Ukraine. Man hat ja große wirtschaftliche Probleme. Es gibt sowas wie eine hybride Kriegführung von Russland. Also die Leute haben schon durchwegs Angst.
0: Mit der Separatistenregion Transnistrien im Osten des Landes ist da ja ein ganzer Landstrich seit Anfang der 90er Jahre unter russischem Einfluss. Das heißt, die Frage, ob man sich jetzt nach Russland oder Europa orientiert, ist für Moldau eine, die sich die Menschen eigentlich seit jeher stellen. Welchen Eindruck hast du jetzt bei deiner Reise gewonnen? Wem steht Moldau, wem steht die Bevölkerung gerade näher, Russland oder Europa?
3: Also ich habe versucht natürlich auch mit Demonstranten, die gegen die Regierung auf die Straße gegangen sind, zu sprechen, aber die haben mir nicht gesprochen. Wir sind misstrauisch gegenüber ausländischen Journalisten. Ursprünglich äh, sprach man laut Umfragen und Einschätzungen, dass so die Bevölkerung 50-50 gespalten war. Das wird sich auch widerspiegeln in den Wahlergebnissen. Aber inzwischen gehen die meisten Beobachter davon aus, dass der Teil der Bevölkerung, der mit Russland sympathisiert, äh, zurückgegangen ist, geschrumpft ist auf vielleicht 40 Prozent. Das hat auch damit zu tun, dass sehr viele Flüchtlinge aus der Ukraine in der Moldau leben und natürlich berichten erzählen können, was ihnen widerfahren ist durch die russische Armee. Und ich glaube, das trägt dazu bei, dass die Sympathie gegen Russland nicht mehr so groß ist, wie sie schon mal war.
0: Von Regierungsseite ist ja aber die Antwort auf diese Frage, Russland oder Europa, eigentlich klar beantwortet. Also Moldau strebt unter anderem die EU-Mitgliedschaft an. Dass Scholz jetzt Gespräche führt mit Moldaus Präsidentin, ist ja auch ein wichtiges Signal für das Land, was kann von europäischer Seite aber noch getan werden? Was denkst du, um so eine russische Einflussnahme im Land zu begrenzen?
3: Man muss klar machen, dass dieses Moldau eine Perspektive in der Europäischen Union hat. Das ist das eine, das andere. Ist, das Land braucht natürlich auch finanzielle Unterstützung. Das gab es ja auch. Es muss irgendwie die Energiepreise, die in die Höhe geschossen sind, abfedern. Es ist ja ein armes Land. Es braucht eben auch Budgethilfe, finanzielle Hilfe. Es braucht auch ähm, die Möglichkeit ähm, für die Moldauer zu sehen, dass, dass sie eine Zukunft in Europa haben. Ich glaube, das sind die wesentlichen Dinge. Ähm, es ist bisher, glaube ich, ja vieles in der Richtung geschehen und diese Bemühungen müssen meiner Meinung nach verstärkt werden.
0: Danke dir, Ulrich, erstmal für deine Schilderung. Und die ganze Reportage von Ulrich Ladurna, die lesen Sie unter anderem auf Zeit online. Das war's dann auch mit unserer Was-Jetzt-Sendung für heute. Wir freuen uns übrigens, wenn auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns mit einem Zeit-Digital-Abo unterstützen. Für die Was-Jetzt-Hörerinnen und Hörer sind die ersten vier Wochen übrigens gratis. Den Link, wie Sie da hinkommen, habe ich Ihnen in die Shownotes gepackt. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann an wasjetzt.zeit.de. Auf dem neuesten Nachrichtenstand bleiben Sie wie immer mit unserem Update. Heute um 17 Uhr mit meinem Kollegen Fabian Scheler. Kommen Sie erstmal gut durch den Tag. Das wünsche ich Ihnen, Erika Zinger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie es gut. Was haben denn die Demonstranten zu dir so gesagt, als du die angesprochen hast? Musstest du dir da ganz komische Sachen anhören?
3: Nee, nicht so wirklich. Also die meisten sind nur vorbeigelaufen, sozusagen abweisend, äh, Kopf geschüttelt und mich weggewunken.